0: 还好吗
1: ？我是彼岸。想要收听本期节目的背景音乐，或者向我们投稿，欢迎关注微信公众号“晚上十点 r a 所有人提起我妈，都说，我妈是个很凶悍的人。院子里的小孩们怕他，是怕他说话的口气。我妈天生嗓门大，一张嘴，十里八方都能悉数听见。熟悉的人还好，知道我妈没有恶意；可不熟悉的人就得避让三分，生怕被他给一口吃下去。除了这大嗓门，我妈对我的严厉也同样远近闻名。我妈那会儿年轻气盛，有点矛盾就跟我爸打架。打完架以后心里不舒坦，就老爱对我发脾气。我妈对我凶，也不全是因为吵架。有时候跟她正常打声招呼，她也会对我吼一吼。犯错的时候就更别提了。所以小时候。但凡我有什么事要找他，都得先在一边观察观察他的脸色。要是他脸色不太好，我就尽量先把问题憋回肚子里。我妈对我的苛刻，不拘泥于为人处事，也不拘泥于学业功课，她的苛刻印刻在她的每一个眼神、每一句话里。令我时时提心吊胆，望而生畏。还记得我上幼儿园大班那会儿，只有三岁，有个小女孩走到我面前，一把抢走了我的橡皮。出于本能的反应，我试图把橡皮给夺回来，哪知我手还没碰到她。女孩就哇哇大哭了起来，我当时也傻，看到女孩哭，就以为自己犯了天大的错误，吓得赶紧钻到凳子下面藏了起来。后来，老师把我从凳子下揪了出来，放学时还把这事儿告诉了我妈。我妈一听气炸了，当场就给了我一耳光。我当时年纪小，不懂得去辩驳是非对错。只知道，疼跟哭。我站在幼儿园的操场上，委屈的心绞痛。不过现在想想，依照我妈的脾性，哪怕我说清楚了事情的来龙去脉，我妈也还是会怪我不让着女孩子。她总是能找出些我的不是来。一年级的时候。我五岁。有一次语文课，班主任发现我走了神，故意把我叫起来朗读课文。我不知道已经讲到哪儿了，所以只能面红耳赤的站着。我是班里的班长，做任何事都被教导要为人表率，开小差这种低级错误是绝对不能犯的。放学以后。班主任果然没有忘记跟我妈提这事儿，我回去挨了骂，跪了搓衣板。所以，直到现在我还记得，那天班主任穿的是一件白色的衬衫，而那篇令我蒙羞的课文，在课本的第53页，讲的是海军军舰的故事。我妈给我留下了太多痛苦的回忆，我童年大多数的时光都是战战兢兢、如履薄冰。不过，到现在，要说伤害，多数也是些心理上的伤害，我倒早不记得那些皮肉之苦了。基于此，从小到大，我基本上不知道什么是爱。我爸是个白面书生，不善言辞，在家里说不上几句话。而我妈又是一个如此严厉的妈妈。我考好了是理所应当，无从嘉奖；考得不好就得挨揍，得长教训，得切身知道犯过的错，并且要引以为戒。所以，我从小就特别懂事儿。知道什么该做，什么不该做；知道什么该要，什么不该要。就好比我妈如果问我，那个玩具你想不想要啊？我一定会摇着头说，不要。哪怕心里想的要死，嘴上也会说，我不要，我根本就不喜欢玩玩具，真是幼稚死了。我的早熟是方方面面的。我妈平时也不爱管我，她老觉得我啥都可以自己做。小时候，他们出个远门，都是我自己在家照顾自己。我学会煮饭、会做菜，够不着灶台就加个凳子，衣服脏了可以自己洗，连保险丝烧了，我都能架着梯子自己换。听起来似乎有些心酸，但我的内心却十分享受，因为那些时候都是我自己一个人在家，只有一个人呆着的时候，我可以无所顾忌的做任何想做的事情，我会难得的感到轻松，跟快乐。十岁那年，我妈问我。你想不想要个妹妹啊？我没啥意见，就对他们说，都可以啊，你们决定就好了。身边的伙伴们大多数都不会支持自己的父母再多要个小孩，他们都忌惮失去父母的宠爱。但依照我家里这情况，有没有妹妹对我而言，还真没多大区别。于是，不久之后，我就真的有了个妹妹。那一年，我妈专门给我买了蛋糕庆祝生日，说顺便庆祝一下家里多了个新成员。我小时候很少过生日的。因为，我生日是在年三十前几天，正是忙着置办年货的时候，大家都忙，忘记也免不了。我也没啥要求，所以自己也不在乎。小时候，我妈想起来了，也会专门给我做一顿好吃的。不过，我妈坚持说，奶油吃多了不好，所以，从来不会主动的。给我买生日蛋糕，我那时觉得，我的整个家庭是没有爱的，所以，像过生日这种仪式感特别强，用于表达爱意的事情，确实也不适合放在我们家。我爸妈也不爱过生日，所以同样的，我也没有那个习惯去记住我爸妈的生日，甚至。后来，越长越大。老师告诫我们，每个人都应该记住爸妈的生日。我特意假装无意的问过他们几次，但如今，却仍旧只能记个大概的农历日子。小学毕业之后。为了方便对我进行管理，我妈安排我在家附近的一所初中上学。我初中时成绩依然很稳固，依旧是班里的班长。那时候学校有一个姑娘喜欢我，打听到我家的电话以后，隔三差五的就往我家打。我妈每次接住电话，都会对我怒目而视，然后趁我发一通火。而我也没有办法，人家打不打的，我也没法控制啊。所以，那时候每天下晚自习回家，最害怕的，就是家里的电话响起。初三下学期，我才算真正的离开了我妈的管束。那时候，我因为成绩好，被提前保送去了一家重点高中。不用参加中考，只需要去那所高中上一个衔接班。那所学校离我家远，也管得严，所有学生都只能住校。我还清楚的记得我刚去学校时的场景。男生宿舍楼的环境差得触目惊心，但我心里却异常高兴。那是我真正意义上。脱离家人管制的日子，我这只笼中小鸟终于可以飞了起来。也是在那个时候开始有的转折，伴随着我的叛逆期缓缓到来，我被压抑了多年的性格开始变得尖锐。我时常跟我妈发生激烈争吵，吵到需要我的外婆姨妈过来劝架。我执意学非学校强项的文科，不专心学习，一心投入到学生工作里去。我弄杂志，写小说，每天不专心听课，在学习以外的事情上忙得不亦乐乎。我那时候生猛得很，已经到了千钧一发的高三时期，为了完成校刊的主编工作。我还在拉赞助。学校周围满大街的跑。我几乎包揽了这本杂志的制作，从内容的筛选到排版，到插图拍摄，到选址下印厂。我前前后后忙活了得有半年的时间。当然，我的成绩也随之一落千丈。如果以前的我能上北大，那那个时候的我，大概也就只能上个北大青鸟了吧。不过，后来的我，倒也从来没有过丝毫后悔。年少时，最值得怀念的样子，大概也莫过于头破血流的冲，颠倒方向的闯了吧。我很少对别人说起这些，是因为涉及到自己，多多少少会有一种羞于启齿的感觉。大学时有一次深夜卧谈会，偶然的一个由头，大家纷纷谈起了自己的成长经历。聊到我的时候，大家都笃定我一定长在一个父母溺爱、家庭优渥的环境中。后来。情绪所致，我就把我的童年跟大家如实分享。大家听完之后，个个瞠目结舌，哑口无言。我苦笑着说：“我的内心可比一般人要积极向上啊，不然现在怎么还能找到这么活泼开朗的呢？”大家慢慢的就不再说话，可能大家都觉得。自己踩到了雷区，有些尴尬。不过，我心里是真的不在意的。很多人看到这里，大概以为我以上的都是在怨声载道、埋怨我妈。其实不然，我一直很感谢我妈，是因为她没有给我提供一个。娇生惯养的环境，所以，我从小就懂得很多道理。他也没有给过我什么大的帮助，所以，我从小就知道，想要得到，就要靠自己。我还学会了做事有分寸，不轻易向人开门。这些，都是我妈有意无意带给我们的宝贵财富。也因为我妈的严厉，我从小就显得出挑。小时候，琴棋书画样样都会，处处是焦点，所以，我内心其实是非常骄傲的，也不算坏毛病。想要有资格骄傲，就得更努力。我妈从小对我耳提面命,命，付出跟获得永远成正比。时至今日，我跟我妈的关系已经非常好了。这份好是一份内心的依靠，对彼此的敬重。可能不黏腻，看着生疏，但其实更加稳妥和心安。我们不需要记住彼此的生日，也不需要在节日里给声问候，但大家知道彼此。终归是把对方放在心上的。最近几年，我妈倒是对着那些形式感的事情更加在意了。她会时常给我打电话，提醒我家里的长辈，叮嘱我别失了礼节。可说起来，我们终归还是不太善于表达爱。最近一次跟我妈争吵，是为了我妹妹的教育问题。我妹妹因为犯了一个在我妈看来不可原谅的错，给我打电话，要我主持公道。我让我妈先冷静，别着急。结果被她老人家误认为是在袒护我妹妹，最后更是升级成了我在含沙射影，埋怨她小时候对我太严厉了。那时候，我正在去青岛旅行的高铁上，全车人都安安静静。只有我在用方言时激烈而冷静的喋喋不休。我一边顾及着大家的眼神，羞红了脸，一边又跟我妈吵得不可开交，泪流满面。结束电话之前，我妈郑重其事的跟我说了声“对不起”。我以为他在赌气，后来就挂了电话。第二天。他又给我打电话的时候，语气里满是轻松愉悦的神情，我就知道，他前一天的道歉是真心实意的。对于我妈这样骄傲的人而言，说出“对不起”这三个庄重的词，得是一件多么难的事情啊！我从来都不记得我爸妈的生日，但这不代表我不爱他们。正因为是最亲密的人，反而让我们在一些平常的表达上，有了更多不实的情绪。我们疏于对爱的表达，疏于对日常标注的精心。我们总认为身边的那些陪伴理所应当。关于彼此的感恩和抱歉，都埋藏在心里。不过，好在现在有了朋友圈自从我教会了我妈使用微信，我每发一条消息，她都会第一时间给我点个赞。有时候，我看着这些赞，看着那颗心，就觉得，大概，这是她找到了对我表达思念的。最好的方法了吧？羊年就要过去了，我在假想一个场景：如果我在我妈明年生日的时候给她寄去一份生日礼物，她是不是会在收到生日礼物的时候扬起嘴角，一边骂我浪费钱，一边骂我神经病了？不管了，猴年。我一定要试一试。从小到大，父母是陪伴我们最久的人。可是长久的陪伴，往往却换不来我们的理解和感恩。拿起手中的电话吧，给自己的爸妈打个电话，告诉他，今天我就要回家了。告诉爸妈。你爱他们。想要收听彼岸的更多精彩节目，欢迎关注微信公众号 DJ 彼岸
0: 。我是
1: 彼岸，晚安
0: 。来来
1: 晚安悠悠
0: 荡荡。城市不像我梦的一样。街道上。走走停停的人流，安静而汹涌相逢，像风吹起的麦浪。这一刻，我眺望家的方向，我的心该如何安放？我多想走在回家路上，喧哗的世界让我迷茫，回家的路变得蜿蜒而漫长，家是我落泪的。场上人来人往的匆忙，我寂寞的，就好像在拥挤的车厢。天桥上，我一个人放声唱，霓虹像家乡开满鲜花的山岗。这一刻。我眺望家的方向，我的心该如何安放？我多想走在回家路上，喧花的世界让我迷茫，回家的路变得。的城市每一扇窗，一个人拼命孤独的闯，回家的路，钥匙。